0: Bienvenida y bienvenido al podcast de Come Plantas, en donde buscamos abordar una serie de temas relacionados con el antiespecismo, la alimentación basada en plantas y otros temas que surgen en torno a nuestras relaciones con otras especies. Hoy hablaremos de un tema algo oscuro del cual muchos veganos conocemos y que creemos que cualquier persona vegana o no vegana debería de saber y poder desarrollar una crítica personal al respecto. nuestro episodio de hoy se trata de los mataderos eh, y una breve descripción simple y sencilla del diccionario de la Real Academia Española es eh, matadero es el sitio donde se mata y se desuella el ganado destinado al abasto público.
1: Pues si seguimos un poquito con la con, con el nombre, lo que significa, incluso un poquito de la etimología de, 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 del, del término, eh, digo, matadero es muy claro, porque sabemos que también se le llama rastro, en inglés se le llama slaughterhouse o abattoir, que es, viene del, del francés, en, en alemán schlachthof, y todos tienen que ver con estos, estas palabras y estos conceptos que expresan el matar, el sacrificar, el, el abatir, que son términos incluso hasta un poco como, como de guerra, como agresivos <risas>
0: Eh, sí, eh, retomando el tema del rastro, de hecho nos pusimos ahí un poquito a investigar y parecía un poco extraño que fuera tan obvio que el nombre rastro se refiera tal cual al rastro que dejan de sangre los animales y eso es porque antiguamente lo que pasaba es que se arrastraban a los animales de un punto a otro, del punto en este caso de donde se mataban o se sacrificaban al punto de venta. Y tal cual rastro, pues es el rastro de sangre que dejan. Eh, pues creo que es, ah, por muy obvio, no deja de ser eh, impactante y fuerte el que en nuestros, nuestro uso coloquial tengamos este tipo de palabras.
1: En este episodio vamos a intentar hablar un poco de, de varios aspectos. Eh, lo vamos a tener que dividir en dos partes porque es un tema muy amplio. Eh, y hay una parte que de, de la que después hablaremos que es, da para todo un episodio pero a grandes rasgos queremos hablar un poco de todo el proceso que hay detrás de, de la matanza de, de animales no humanos como mucho de estos se esconde o se intenta esconder algunos aspectos incluso económicos que también suelen estar escondidos y como tal cómo, un poco cómo es el proceso que es bastante gráfico y bueno ya eso creo que se hablará por sí mismo
0: bueno a mí me gustaría tal vez igual iniciar por eh, tocar un tema que es los tipos de mataderos que existen en México y por qué es importante esto porque a veces se escucha que una de las justificaciones que las personas tienen es ah bueno pero yo mi carne eh, es de tipo TIF o mi carne o sea como tratando de justificar un poco que la, por el hecho de tener una carne de mejor calidad, esto implica un bienestar para el animal y eso es completamente falso. Entonces, en México tenemos dos tipos de mataderos, los tipos TIF y los tipos TSS. Básicamente la diferencia es que uno tiene reglamentaciones mucho más estrictas, eh, que son... Eh, rastros federales, los cuales su propósito principal es tener más control, mayor calidad de la carne y que las prácticas sean mejores y por tanto la carne se pueda exportar. Entonces, su objetivo principal es que haya un mejor aprovechamiento y rendimiento, eh, por lo tanto, sea un, un producto pues más controlado, ¿no? Pero en ningún momento esto implica que sea un bienestar en sí para el animal o un proceso, como hay personas que le pueden llamar, humanizado.
1: Sí, de, de hecho, bueno, ya, vamos a hablar un poquito más a detalle sobre este término, este fue mismo que es el la matanza humanitaria, pero digo, es, 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 es un apartado como bastante amplio. Podemos empezar tal vez por el, ahora sí que por el inicio, que es como se da todo este proceso de la matanza. Y hablando de esta de este aspecto de, lo, de cuestiones ocultas, digamos, detrás de la industria, hay que entender, para empezar, que es una, una industria muy subsidiada. Estábamos viendo algunos datos, por ejemplo, en Estados Unidos, porque en México hay, hay, no, no hay tantos datos disponibles, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el gobierno gasta aproximadamente 38 mil millones de dólares al año en subsidios a la carne y a la leche. Esto, pues, básicamente, como lo
0: podemos entender a grandes rasgos y de forma sencilla, quiere decir que es un costo que no se traslada al consumidor final, ¿no? Entonces, si el consumidor final absorbiera estos costos, pues
1: la carne prácticamente costaría lo que debe costar. Se estima, por ejemplo, que más o menos hay, por cada dólar que el consumidor paga, hay dos dólares ocultos en subsidios. O sea, Entonces, que pagan una
0: tercera parte.
1: Básicamente es una tercera parte. Si una hamburguesa a una persona le cuesta 50 pesos, en realidad tendría que costar 150. 130, 150 pesos.
0: Bueno, y ni siquiera se hable eh, eh, ya de, de otros temas en cuestión de la calidad, ¿no? Por ejemplo, ya de productos, llámese salchichas, etcétera, que ni siquiera ocupan, prácticamente son son restos, ¿no? este pero bueno
1: y, y bueno y además de otros tantos problemas también ocultos como eh, los ambientales no que también es como para un episodio completo eh, y sabemos que además los rastros y los, los, el, el, el matadero es, es algo que se, siempre se trata de ocultar, de hecho hablábamos por ejemplo de que Observamos que siempre casi siempre los mataros, los rastros, se van hacia, la, hacia las periferias. Hacia las
0: afueras, hacia la, como fuera del alcance de la vista de la mayoría de las personas.
1: Sí, es como es algo que no no, se, no es deseable que el consumidor vea, con lo que el consumidor tenga el contacto. Y además, tiene ahí una implicación social de, estar, de ubicarse en zonas más pobres, Marginadas. más rurales... Nunca se va a ver un rastro en un, cerca de una zona residencial o cerca de una zona, digamos, de, de alto poder ah, adquisitivo. De alto poder, exactamente. ¿no?
0: Y al final de cuentas, eso también tiene mucho que ver con la mano de obra que se busca para pues estos lugares, ¿no? No solamente implica un, un tema hacia los animales, también incluso pensemos en todas las personas que se ven afectadas en trabajar en este tipo de. De, de espacios ¿no?
1: y por ejemplo lo que sucede en estas épocas en, ahora es muy conocido en, en, en Yucatán por ejemplo en, en toda la península con estas enormes granjas porcinas con un descontrol completo de los desechos contaminación de mantos acuíferos eh, y mucho de esto en la ilegalidad además pero bueno esto es hablaremos yo creo que trataremos de explorar este tema con más detalle más adelante eh, para no desviarnos demasiado. Pero hablemos, hablemos del en sí del matadero y del proceso del que hay proceso. detrás.
0: Claro, tal vez un poco para, para regresarnos antes del proceso de la matanza, creo que hay que irnos al al origen, ¿no? Que en este caso eh, son los, los espacios donde se crecen los animales. Muchas veces llámese granjas industriales, muchas veces no lo son, y creo que hay Tú querías platicar de cómo este tema de los términos de zootecnia y uh, veterinaria y, y por qué es importante, particularmente hablando del crecimiento de los animales y del matadero.
1: Sí, pues hay varios. Hay, hay como varias vetas que explorar. Eh, para empezar, digamos, hablemos de la crianza y la reproducción eh, y cómo esto tal cual se, se, se entiende como un, una especie de cultivo de animales. Y es, es importante esta diferenciación entre el, digamos, el animal que crece en un entorno salvaje y el que es, entre comillas, cultivado, que por supuesto se lleva a cabo mediante una inseminación artificial.
0: Es un proceso diseñado, prácticamente. Es ¿no? un
1: proceso diseñado. Y aquí es donde, justamente, donde entra este término de zootecnia, ganadería. Eh, Muchos de estos procesos justamente son diseñados y tiene que ver con una conceptualización filosófica sobre lo que significa el animal, eh, si se ve al animal como un ente vivo individual con ciertos derechos, con... Capacidades. Con capacidades.
0: Sentimientos. Con, con
1: capacidad de sentir físicamente, de sentir de ciertas emociones. De sentir dolor. De sentir dolor, eh, de sentir afecto por su familia, etcétera, etcétera. O verlo como un objeto, eh, como un... Lo que le, en inglés se le conoce como un commodity y, y como tal... Como una
0: materia prima, ¿no? Podríamos...
1: Un, podría ser eh, como un bien de consumo y esta de, Diferencia fundamental es, tiene mucho que ver con lo que es, se conoce como zootecnia o veterinaria, ¿no? Por ejemplo, la zootecnia, aquí por, me encontraba una, una definición. Bueno, me encontré dos definiciones. ¿no? Una dice que es la ciencia que estudia diversos parámetros para el mejor aprovechamiento de los animales domésticos y silvestres. Y entre comillas, las comillas son mías pero siempre teniendo en cuenta el bienestar animal ante todo. Otra definición, esta es de la RAE, eh, dice que es el arte de la cría, multiplicación y mejora de los animales domésticos, que se parece un poco a la eugenesia humana. Es un poco perverso el asunto. Y esto es muy diferente a la medicina veterinaria. Eh, la definición de la medicina veterinaria es que es la rama de la medicina que se ocupa de la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades trastornos y lesiones en los animales. Sí, y... los,
0: dos acercamientos completamente distintos, ¿no? Y que creo que la importancia de recalcarlos es justamente que diferentes áreas pueden tener una vista como objetivizada de un animal o en realidad sí en la búsqueda de su bienestar, ¿no? Si tú ¿Qué? tienes un perro, perdón, sí, creo que pues no la, Lo correcto es sabes que lo vas a llevar con un doctor que se va a encargar de cuidarlo y de darle el tratamiento y de evitar el sufrimiento.
1: Pero el, el problema real está en que, eh, digamos, en las licenciaturas, en las universidades, generalmente las dos carreras están mezcladas en una misma. Entonces lo que se, lo que se estudia por lo general, no siempre, es medicina veterinaria la e isotecnia en la misma, en la misma carrera. carrera. Entonces, cuando vemos partes de estos procesos y de cómo se entiende a la vida de cada individuo animal, pues casi siempre se entiende desde la zootecnia en, en la industria. Y cuando se habla de estos términos como que el bienestar animal y lo que o esto que se le conoce como bienestarismo tiene mucho que ver. Con más bien una, efic
0: una eficiencia, una eficiencia un, del proceso. Pues sacar un mayor beneficio a un menor costo, con un proceso mejor diseñado, por así decirlo. no Pero volviendo al tema, no es, no es que se piense en vamos a hacerlo para que el animal tenga una mejor calidad de vida.
1: Y esto viene desde el transporte, el, cómo se introducen a los mataderos el, y el propio proceso de matanza. Hablando por ejemplo del transporte, a, a pesar de que se habla de un bienestar, por las propias condiciones del transporte pues hay un hacinamiento, los animales son transportados bajo calor, muchas veces eh, evidentemente sin, sin alimento, sin agua, hasta por, por días enteros. ¿no?
0: Y muchos de ellos mueren también en el camino, ¿no? También, eh, o sea, retomando el tema, eh, si se busca que al final de cuentas el producto sea... La que tenga la mayor eficiencia, pero es inevitable. Es inevitable que en X número de horas que van de una granja que normalmente tampoco están cerca de las ciudades, ¿no? También es una distancia significativa entre el hacinamiento, las condiciones, la falta de agua, etcétera, etcétera. Inevitablemente va a haber pérdidas y, pues, eso ya de por sí es como algo bastante fuerte para ellos mismos ¿no? al final de cuentas estás conviviendo o están conviviendo al lado de otros seres como ellos que están perdiendo la vida en, en ese momento
1: de hecho esto es algo que por ejemplo Temple Grandin que es como la, la gurú de la zootecnia y el, el bienestarismo entendiendo esto justamente lo que diseña ella es, una, es un espacio de descanso para reducir el estrés post transporte entonces llega el transporte y llegan a estos grandes grandes corrales y están durante un determinado número de horas afuera del matadero como para aclimatarse y, y reducir el estrés que por Generado. supuesto gener, genera el transporte. Bueno, después de, de este digamos de esta estancia temporal, los eh, por ejemplo, en el caso de las vacas, se les se les reduce la la visibilidad a través de estos caminos eh, sí, o sea, caminos diseñados para que no
0: sean tan directos que para no, que, que no
1: tengan tanto contacto visual ni con los humanos ni con otros animales
0: es un poco como divergir la atención de los animales y que ellos no perciban que están literalmente caminando hacia su muerte eh, bueno ahí quería hacer como un breve eh, una breve mención Hace eh, algunas semanas eh, hubo un caso bastante conocido dentro del mundo del activismo animal. Eh, ahorita les les doy el nombre, eh, pero fue un caso bastante conocido porque eh, esta persona se dedicaba a ese activismo en, a la entrada de ciertos mataderos en Canadá eh, por muchos años y desgraciadamente fue falleció eh, a manos de un transportista del ganado creo que porque es importante mencionarlo es eh, muchas veces la gente que hace activismo por mucho que quieran o queramos impedir las, las acciones realmente no se puede hacer mucho al respecto, pero es mucho, muchas veces el tema de la presencia, ¿no? Entonces, muchas de estas personas hacen un activismo pacífico. Vas, llegan a los mataderos, es un poco como estar, eh, no sé, cinco o diez minutos con los animales, darles agua, como asistirlos un poco, eh, darles, aunque sea unos breves minutos de, de bienestar relativo. Y, y nada, que fue aquí como lograba el tema, es que en Canadá pasaron una ley en la que ahora. Eh, este tipo de acciones si bien son pacíficas, están prohibidas son ilegales, entonces ahí lo que sucedió es que el, la persona, el transportista se sintió con el derecho de decir, bueno, estas personas están haciendo el ilegal, entonces pues a mí me vale, yo paso y terminando desgraciadamente con la vida de una persona que se dedicaba eh, pues sí a, a, hacer a vigilia, los, ¿no? los derechos de, uh -huh. de los animales y a hacer vigilios como se le llama. Y bueno, pues nada más era como una breve mención. Fue un caso bastante mencionado, pero bueno, un poco tristemente, pues hacer, ¿no? Al final de cuentas, los activistas también se, se enfrentan a muchas situaciones de riesgo en estas vigilias y en estas visitas porque no se les dan los derechos y no se les da, eh, creo que la importancia.
1: Y porque regresamos a que todo esto obviamente trata sabemos que trata de ocultarse y tiene que ver también por ejemplo con las leyes Agag en, en Estados Unidos no que hacen ilegal el, el introducirse eh, y espiar las
0: gran, de, en la, los mataderos en las granjas
1: entonces mucho de esto hay una serie de riesgos no este, y hay, hay, un, hay que realmente aplaudir a, a todos los activistas que se que hacen esta tarea de difundir la información y transparentar un poco lo que sucede adentro
0: ah y el nombre lo tengo ya lo recordé es Regan Russell eh, por ahí si quieren también buscar un poco de su historia es bastante interesante y y un,
1: bastante trágico como, como terminó
0: sí pero bueno, sigamos eh, entonces, ¿no? El transporte y bueno, ¿qué pasa entonces después de que, de que llegan? ¿Tienen este, digamos, camino diseñado pues, para...? Pues
1: básicamente lo que se busca es que sean lo más mansos posible y, y esto tiene que ver con dos motivos principales. Uno, facilitar la tarea de, de los trabajadores, porque por supuesto un animal que va, va a atender como todos lo haríamos, Va a tender, va, vamos a tender, a a buscar la supervivencia, evitar la. De escapar, ¿no? de escapar. Entonces lo que se hace, por ejemplo, es un, diseñar unos caminos que es como en forma de serpentín. De manera que al curvear, cada individuo no puede ver al, más que uno o dos de los que están adelante de él. Eh, y esto de alguna manera se busca. Con esto se busca reducir su estrés. La otra. El, la otra función que tiene es. Que al ser de un solo carril no pueden regresar. Entonces siempre tienen que estar avanzando. Hacia sí, el frente. no van a
0: tener como mucha forma de escapar. También, obviamente, estos carriles están diseñados con un espacio, eh, digamos, de, de lado a lado en el que el animal no se va a poder dar la vuelta, no va a poder saltar,
1: eh, etcétera. Exactamente. Después, posteriormente, este camino se oscurece. Y se pone con muy como muy conscientemente un espacio iluminado o una luz al final, literalmente al final del túnel, porque es natural que lo, todos van a tender hacia, hacia, a buscar la luz. Y lo que, por ejemplo, la misma Temple Grandin dice de todo este proceso es que busca reducir la adrenalina y, y el daño al animal, pero otra vez, no para... No en beneficio en sí de, 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 cada,
0: de cada ser,
1: de cada individuo, sino para buscar el, el cuidado del producto, de la calidad del producto. Entonces se busca reducir la adrenalina y, y porque esta produce carne dura sí. eh, y se buscan reducir, por ejemplo, los moratones porque no son vendibles. Es, sí, es, al final,
0: la, el tema es cómo, cómo podemos producir la mejor calidad de carne posible para tener un mayor beneficio económico. Entre más, mejor se pueda aprovechar cada animal, al final, pues, es una mayor ganancia, ¿no?
1: Y es la mejor calidad en el en el menor tiempo posible, porque esto, además, evidentemente, eficienta o facilita toda la operación. El
0: proceso de producción completo, sí, eh, y bueno, la verdad es que el tema que, que, que sigue, que es ya tal cual como el proceso de matanza, eh, yo sinceramente nunca he estado en un matadero, no creo que es un mérito súper grande a las personas que se dedican a hacer este nuevamente, ¿no? Este tipo de acciones, de hacer estas, estas este, vigilias, etcétera, porque es muy duro. Y y porque, aunque lo pongamos en palabras, creo que el el mencionarlo y hablar de él no es ni por muy poco comparado con la realidad gráfica y, y no sé cómo decirlo, eh, actual, ¿no? de Del estar presente en un lugar. Entonces, eh, bueno, aquí creo que tú eres un poco más conocedor del tema de de las herramientas y cuáles son como estas fallas en el sistema que... Que existen
1: Sí, es que es bien curioso cuando otra vez, ¿no? Cuando se habla de esta paradoja que es la matanza humanitaria y además se habla de ella en, en, digamos, en la industria, con un gran avance de la ciencia y, y, del, y de la psicología animal y del bienestar animal. Y, y tenemos una serie de herramientas que son hechas, diseñadas de una manera totalmente fría y calculadora para... Para golpear, para cortar, para matar, para trozar.
0: Pues hasta sana como de película de
1: terror. Eh, y aquí, bueno, por ejemplo, eh, lo, lo, que, lo que sucede después de, de que ya llegan a la instalación del matadero como tal, digamos bajo techo bajo, y tras paredes, eh, donde empieza a ser el proceso más oculto, lo primero que hay es un aturdimiento, ¿no? Este, y esto puede ser con una pistola, con una varilla... O en métodos más rudimentarios, hasta con un martillo o un palo, eh, a, digamos a palazos en la cabeza. O bien también con pinzas eléctricas eh, que se, se, se van sobre las sienes de la, de la cabeza y con una corriente eléctrica se induce el, el aturdimiento con el fin de que se pierda la conciencia.
0: Aquí la idea es, en parte, pues que el animal al, al momento de ser, digamos, llevado ya a la matanza como tal, que no esté consciente, ¿no? Eso significa... Nuevamente, un menor riesgo para las personas que manejan el animal porque el animal no se va a estar moviendo y tratando de defenderse. Y por otro lado, supuestamente, pues el animal tendrá que estar como 100% inconsciente para no percibir como su proceso no de muerte. Pero la realidad, y aquí lo grave de, también de todo esto, es que incluso estos métodos teóricamente eficientes y avanzados muchas veces no son... Eh, lo suficientemente buenos, o no sé si buenos es la palabra correcta, pero eh, efectivos como para lograr que el animal realmente pierda la conciencia, y entonces aquí, pues lo que pasa es que muchas veces, o en, en muchas ocasiones, el animal pasa de un proceso a otro estando aún consciente y dándose cuenta, o sea, aparentemente puede no estarlo, pero él está viendo todo está observando lo que está pasando a su alrededor está sintiendo Está percibiendo.
1: Sí, y aquí, digo, defensores de la industria dirán que la, las tasas de eficiencia son cercanas al 100%. Eh, en realidad, se estima que son entre el 98 y el 99%, digamos, si le creemos a la industria, ¿no? Probablemente. Eh, pero pero o sea. incluso si 1% es, es el, el, el aceptado, como que todavía estén conscientes, es muchísimo. Cuando nos ponemos a ver los números que esto también es, es, es apabullante, los números de animales solamente terrestres eh, matados cada año, estamos hablando de 50 mil millones de pollos, 1.470 millones de cerdos, 545 millones de cabras, 300 millones de vacas, y estos son datos de además de 2014, porque la industria ha seguido, ha seguido creciendo. Entonces, aunque me hablen de un 1%, es completamente inaceptable. Sí, claro.
0: El en, en número de entes de individuos sigue siendo un número bastante significativo. Y al final el tema es, cada una de esas vidas tiene un valor, ¿no? Nuevamente se habla de números y se habla de una efectividad del 99%. Pero es como un poco, si lo trasladamos a términos médicos, es como, ah, bueno, en las operaciones que se hicieron hubo un 99% de efectividad y hubo una persona que... Siguió sintiendo no funcionó la anestesia y la persona se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y le dolió y no, no creo que no puedes, o sea, sería completamente inaceptable trasladarlo como a términos humanos, ¿no? Que no, que no, que no y Que probablemente, y que
1: probablemente <risas> sucede y existan unas demandas millonarias y unos escándalos. Súper grandes,
0: cortes.
1: claro. Siguiendo con, con el proceso de, 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 de la matanza, después del aturdimiento lo que sucede es el desangrado. Entonces, eh, si, ya sea mediante un cuchillo o, eh, especial para cortar la yugular o dependiendo de algunos, por ejemplo, en, en, en el método kosher, lo que se hace es un corte al esófago, la tráquea, las arterias carótidas y las venas yugulares y lo que, entonces lo que se hace es que el animal la, la muerte en realidad suceda por el desangrado algunos de estos cuchillos incluso traen integrado una aspiradora o bien van conectados a unos tubos aspiradores ¿Qué? para colectar sangre porque también es algo bueno,
0: tiempo, producto. Es un producto sí, se, se ocupa eh, aquí eh, bueno por ahí hay, teníamos la, la duda y la pregunta de Ok, si es, si esta acción de la matanza es un proceso que prácticamente pues no, no es algo que la gente en realidad quiera hacer, no es algo del cual los trabajadores quieran ser parte y que al final pues es un trabajo que se tiene que hacer sí o sí, si quieres tener carne. Por ahí nos preguntamos un poco de la existencia de procesos semiautomatizados para, para esta parte, ¿no? Y ahí un poco el tema es que, justamente con los animales hay dos temas, un, una parte es que cada animal es distinto ¿no? No es, no es una materia prima estandarizada en el que tienes todo perfectamente medido, milímetros tamaños, etcétera, entonces para tener digamos un proceso automatizado tendrías que tener cierta estandarización y otra parte es que el trabajo que requiere el tratamiento de los animales para la, eh, los cortes de carne, etcétera requiere una delicadeza muy específica que solamente el ser humano la puede hacer entonces ahí prácticamente es, no hay forma digamos costeable o por lo que se ha hecho se han hecho estudios en los que sí se pueden se podrían hacer procesos automatizados para pues sí para eficientar el proceso de la matanza o para que también genere menos impacto a los trabajadores. Pero no es factible, los costos serían extremadamente altos, no serían costeables para la industria y la otra es no existe esa delicadeza y esa fineza que tiene la mano humana.
1: Entonces básicamente lo que el, el, el porqué mencionar esto, es hay un impacto evidentemente psicológico y una serie de implicaciones sociales eh, y económicas sobre cuáles son los sectores sociales que son básicamente forzados, eh, aunque digamos bajo, bajo las, las condiciones aceptadas de, la, de esta sociedad de consumo, a trabajar en los mataderos, ¿no? bajo la premisa de que en realidad nadie quiere trabajar en un matadero. Ahora les voy a enlistar algunos de los otros partes del proceso. Veremos que es un proceso traumatizante. Simplemente para, para no extendernos mucho, mucho sobre este tema, que además es muy gráfico, eh, voy a hacer un listado rápido de algunas de las otras herramientas y, eh, que se utilizan en el proceso. Por ejemplo, para los cerdos está el tanque descaldado, que básicamente es un tanque con agua hirviendo. Eh, muchos cerdos llegan todavía conscientes a este proceso. Eh, y, y la función de este tanque descaldado es para quitar el pelo de la piel. Eh, y que sea más fácil de manejar en el caso de los pollos por ejemplo eh, están las máquinas desplumadoras de que son una especie de lavadoras con unos rodillos interiores eh, entonces hay una fuerza centrífuga y van perdiendo la, la, las plumas las eh, para el caso de otros animales más grandes está por ejemplo la, la sierra desolladora que es una sierra que se usa con una mano y, y lo que hace es cortar toda la piel para poder arrancarla, eh, a la, a la, a, por ejemplo, a las vacas. Eh,
0: sí, recordemos que al final cuando hablamos de la industria cárnica o en este caso de los mataderos, no solamente estamos hablando de la carne para consumo, sino todos los subproductos, ¿no? También las pieles se ocupan para eh, cinturones, zapatos, etcétera Y por eso el, el especificar que todos estos procesos buscan nuevamente el mayor aprovechamiento de cada uno de esos subproductos
1: exactamente luego vienen las sierras más grandes que son que para cortar lo que en la industria llaman carcasa que son unas sierras enormes para básicamente partir a la mitad el, el cuerpo eh, o, o cortarlo en, en grandes en grandes trozos hay pinzas para cortar la cabeza, hay pinzas para cortar la cola, hay pinzas para cortar las pezuñas.
0: Sí, prácticamente les... estamos hablando de una serie extremadamente grande de diversas herramientas nuevamente eh, super calculadas y diseñadas dentro del
1: proceso. Es que es aterrador que haya alguien, que haya un diseñador de... pagado para... A ver, diseñame una pistola con la que le voy a apuntar a la frente a un animal y que lo tiene que, en algunos casos, aturdir para que pierda la conciencia, en algunos casos, matar. Diseñame unas pinzas que le voy a poner en las sienes, ¿no? Y, y le voy a poner a correr una descarga eléctrica.
0: Sí.
1: Diseñame unas pinzas que no son para, no son para cortar un cable, no son para cortar, eh, no son para amarrar, son para cortarle las pezuñas a una vaca eh, y, y que son diferentes a las que son para cortarle las pezuñas a un cerdo y que son diferentes a las que son para cortar una cola
0: Sí, realmente el, o sea, el tema es ah, cuando yo escuché todo, cuando yo empecé a escuchar sobre todo este tema de las herramientas fue como muy sorprendente porque obviamente cuando creces y no sé, vives consumiendo pues, los productos no piensas necesariamente en su proceso y en todo lo que existe y en toda la, pues sí, el diseño que hay detrás de, de, de lo que te van a poner enfrente como producto final. Y lo siniestro, ¿no? Que puede llegar a ser, creo que también es. Sí, es doctor, eso sobre todo.
1: Del, y, y bueno, ver, además, so, so, en este momento solo estamos hablando de, de la industria de la carne, pero por ejemplo, si nos metemos en la industria del huevo, sabemos que están las trituradoras, ¿no? Donde se lanzan a todos los pollos machos que bien. acaban de nacer.
0: Porque no pueden ser utilizados para, 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 poner, para huevos.
1: poner huevos. Eh, y, y un último ejemplo, que ¿no? es que este me parece así de los más... Eh, eh,
0: Críticos.
1: Extremos, en, en conceptualmente, no sé, eh, visualmente, que es una herramienta que se llama el destripador, eh, que básicamente el primero lo que hace es un amarre para contener todos lo, los la, órganos, pues las tripas, uh -huh. las tripas, eh, que no se, que no se eh, desborden, digamos, del, del, a la
0: hora de hacer el corte, del sí.
1: cuerpo, eh, y sobre todo porque además hay desechos, uh -huh. ¿no? eh, entonces para que controlar un poco más esto y hacen una serie de amarras, y es, es, es una cosa... Eh, si alguien tiene interés, pues sí yo creo que puede, hay, hay mucha información en, en, en la red. Eh, y es muy curioso que dentro de los propios folletos de la industria, y dentro de los propios eh, digamos panfletos para, para hablar, informes anuales, etcétera, en la industria están muy conscientes de que este es un proceso que nadie quiere ver y se habla de una naturaleza gráfica y se hacen y se, hace, y se hace, lanzan una serie de advertencias eh, cuidado con no advertimos de la naturaleza gráfica del, del,
0: del sí el... prácti prácticamente como cuando te van a pasar una película y que pues, es de una clasificación no te advierten que va a haber escenas, escenas gráficas de violencia tal lo mismo pero llevado al al, al ok yo te voy a vender un producto pero te advierto que gráficamente no es agradable.
1: Y también están las, los instructivos que con, con, las, con las indicaciones de seguridad, porque por supuesto que son herramientas de matanza, ¿no? Entonces, por supuesto que son muy peligrosas y... Eso hace que se tengan que incluir una serie de...
0: Instrucciones, de, de direcciones, de cuidados, ¿no? Como, um, no sé, alguien que esté como familiarizado con cualquier tipo de industria de manufactura. El, uno de los puntos súper importantes siempre para los trabajadores y para cualquier persona que entre a una planta es el equipo de seguridad. Y se sabe que no que la prioridad es cuidar la seguridad de, de la persona que trabaja y, y los riesgos. Entonces, imagina, si, Arnett, si en una industria... No sé, por decir algo, de muebles. <ríe> hay un número de riesgos importantes cuando son procesos relativamente simples, ¿no? ¿Cómo traducimos eso si lo llevamos a una industria con tanta complejidad, con tanta diversidad de herramientas, con tantos procesos en los que y, se manejan.
1: Y de herramientas violentas, ¿no? Sí, ¿Qué claro. es la diferencia con, con una industria? Digo, para armar muebles hay, hay riesgos, pues lógicos, ¿no? De, de máquinas y de prensas uh -huh. y demás. Pero aquí estamos hablando ya, bueno, ya de todo lo, de todo lo que ya mencionamos, ¿no? Sierras uh -huh. y herramientas de corte, cuchillos, pistolas. Eh.
0: Sí, digamos que el nivel de riesgo es sumamente mucho mayor a, a cualquier otro tipo de proceso de manufactura, ¿no? Y esto, pues, nuevamente, desgraciadamente, es, es eso, se ve como un proceso de manufactura y pues ni hablar
1: y mucho de esto oh, por supuesto se quiere generalmente ocultar del consumidor final y, y se disfraza con esta idea de bienestarismo que es muy similar al, al greenwashing para la sustentabilidad y entonces se utilizan todos esos términos de pastoreo libre orgánico eh, cage free o
0: sí, alimentado con granos, eh, no inyectado con hormonas eh, que pueden hacer pensar que, que hay una forma eh, ética y so relativamente sostenible de la crianza de animales y el consumo de carne la, la realidad es que todos estos términos lo único que buscan es eh, como ganar cierto grado de confianza del consumidor hacia toda la industria hasta cierto punto, ¿no? Como decir ah, bueno, es que nosotros no somos tan malos <risa> eh, pero siendo como muy objetivos es que no hay forma o sea, por mucho que a lo mejor tú tengas a un pollo de, de libre pastoreo, ¿no? Que, es este, que no está encerrado en una granja industrial, etc. Al final de cuentas, siempre, 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 en algún punto de la cadena va a haber sufrimiento.
1: Sí, al final no deja de, no, no deja de haber una cosificación ¿no? de todos tus animales no humanos. Pero además, si hablamos desde, el, desde la perspectiva ambiental, y desde la perspectiva simplemente, digamos, energética eh, de recursos, es que no, no da, o sea, el, el planeta no da para tener una producción a la, a la,
0: Sustentable. Que, que cumpla con
1: la demanda de, de estos productos. Eh. Y que no
0: implique el uso de, de todos estos procesos eh, sumamente industriales de cantidades, ¿no? O sea, tú mencionabas hace un rato los números eh, y creo que por ahí tenías el dato, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si estos números los, tra los trasladáramos a, a muertes humanas.
1: Sí, bueno, no no, no no tengo el dato. Por ahí estuvo circulando en alguna noticia. este eh, es, es algo similar al ahora que se hablaba del, del coronavirus y demás, y to todas las muertes. Y se hablaba de que si comparamos el número de muertes eh, anuales con la población humana, más o menos, si nos muriéramos los humanos al mismo ritmo al que matamos otros animales, más o menos duraríamos como tres o cuatro meses, era algo, era algo similar. Y a los cuatro meses nos extinguimos.
0: Entonces, creo que ese, ese dato nos da como una visión muy gráfica de la gravedad, de la cantidad, tan, o sea, del, del, del ritmo tan acelerado al que hemos llegado, y, y, y del que definitivamente es, es, es crítico no o sea creo que hablar de, de millones y millones y millones de animales eh, al año al día al segundo es eh, es perturbador es perturbador eh...
1: y digo creo que eh, a final de cuentas sí, y después de escuchar todo esto y de que se vean documentales y Videos de, digamos, de, de, de estos activistas que hemos mencionado que, que valientemente entran a, a, a los mataderos para mostrar lo que sucede adentro y demás. De cualquier manera puede haber gente que diga no me importa. Eh, pero aquí el mensaje podría ser que si no les importan los animales, que lo hagan por sí mismos, porque toda esta industria además produce una cantidad insostenible de desechos de deforestación degradación de suelo contaminación de agua eh, gases de efecto invernadero eh, que como ya decimos es todo esto es todo un tema no para un episodio completo, completo pero a grandes rasgos sí a grandes rasgos si no haces por los animales hazlo por ti hasta las pandemias no
0: sí y que también ese es, es otro tema bastante crítico creo que es, es sería es muy inconsciente no pensar en, en el origen y en el hecho de que le, que hoy en día existe una pandemia o todas las eh, enfermedades que hemos tenido en los últimos 10 años de este tipo, ¿no? Ya me sé la, la gripe aviar, el, la gripe porcina, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, todos estos eh, han sido a causa de una cosificación de los animales.
1: Y, ¿Y los mataderos son el lugar ideal para que surjan para que surjan hay contacto hay, hay fluidos corporales
0: de hay hacinamiento
1: eh, eh, etcétera ¿no? eh, hay, hay antes de creo que ya estamos cercanos a, a acabar con este episodio pero antes de eso aquí tenía una, una nota que no quiero dejar de mencionar eh, me parece muy muy importante para recalcar sobre esta cosificación de los animales que es sobre la, las edades de crecimiento naturales contra cómo sucede en la industria eh, entonces por ejemplo las vacas en la vida salvaje digamos vivirían entre 18 y 22 años en la industria son sacrificados a los 3 años eh, los cerdos naturalmente vivirían entre 15 y 20 años bueno viven entre 15 y 20 años son sacrificados a los 6 meses las gallinas que viven entre 5 y 10 años son sacrificadas entre los 35 y los 50 días básicamente estamos hablando de un asesinato de infantes muchas veces ni siquiera llegan
0: a la, a la adultez
1: no la mayoría de las veces no llegan y precisamente se busca que no lleguen a, 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 la, a la maduración por una situación hormonal natural de todas las especies eh, la madurez sexual y demás que eh, se, se busca evitar llegar a, a esto para otra vez para que sean más tiernos, más mansos. También, El beneficio
0: del, del producto final, de la suavidad, ¿no? Que
1: sí, por ejemplo, la, la carne de res como la dividen entre que si es de ternera, ternera. O, este, o, o steak, ¿no? este eh, Básicamente lo que están diciendo pues, es... Eh, a, a, a algunos consumidores les gusta más el sabor de un bebé que el de un adulto
0: sí y bueno por ahí también otro dato que yo quisiera comentar rápidamente y a quien le interese como todo este tema de, de las personas activistas y muy particularmente este caso eh, como del tema de las muertes eh, existe un activista italiano que se llama Alfredo Meschi eh, él hizo un proyecto en el que se tatuó 40.000 eh, eh, X, o sea así como una X letra X en su cuerpo prácticamente eh, representando que aproximadamente cada segundo en el mundo se toman 40.000 vidas animales eh, interesante solo como dato revisarlo, eh, creo que eh, más y más también vemos gente que se va sumando ¿no? como a estos movimientos y al a, a levantar la voz entonces eh, no está por demás checar el trabajo que, que están haciendo otras personas
1: Queríamos también hablar de un poco de, digamos, de la parte laboral, social, psicológica, de la, eh, del concepto matadero, pero creímos que es, es un tema demasiado complejo, ¿Complejo? y amplio que, que merece un propio episodio. Eh, así que esto lo dejaremos para más adelante y no sé si tengas algún otro comentario para cerrar.
0: Eh, no, creo que fue bastante eh, gráfico o por lo menos esperamos que el poderles hablar de este proceso nos genere como esta empatía y este conocimiento de todo lo que no se ve. Un yeah, poco yeah. El, el tema de, de quitarnos la venda de los ojos y entender que muchas cosas que no vemos existen son reales y que es importante conocerlos.
1: Y creo que también o sea, a, a lo mejor muchos... Es, es, algunas cosas son como, digamos, conocimiento común eh, relativamente, digamos, en círculos veganos, pero no sé hasta qué tanto detalle. Yo, por ejemplo, hasta hace no mucho no conocía con todo este detalle de las herramientas y todos estos procesos. Y, diseño, digamos, los diseños, ¿no? Sí, el, exactamente. Hasta el espacio. El... Digamos, el cálculo casi matemático y milimétrico detrás de la industria de la matanza.
0: Sí, entonces un poco también es para nosotros. Eh, nosotros como veganos también no seguimos aprendiendo en eh, con, conforme el paso del tiempo y tomando eh, lo que otras personas han hecho. Entonces esperamos que esto veganos y no veganos les sea de utilidad, que sea un paso nuevo y un descubrimiento nuevo para también ustedes investigar más y aprender más y, que pues esto nos ayude a, a, a crecer más la conciencia de, del tema.
1: Y a tener más herramientas, ¿no? A tener más herramientas para poder... Hay que conocer para poder argumentar. Entonces, eh, la próxima vez que llegue un carnista a querer decir sobre el bienestar, bienestarismo y saque a, a la heroína Temple Grandin y demás, creo que hay que conocer el tema para poder argumentar eh, a favor de los animales
0: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y eh, los, nos hablamos en el siguiente episodio nuevamente que será la continuación eh, del, del tema de los
1: mataderos Hasta luego